0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le premier podcast sur la naissance respectée, le parentage proximal qui parle de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis Doula et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, des femmes inspirantes échangent sur leur chemin de maternité et sur leur travail autour des thématiques du maternage proximal, du bien-être et de l'accompagnement des futurs et des jeunes mamans. On y partage nos ressources pour plus de sororité et plus d'empowerment entre les mamans. Avant de commencer cet épisode, et puisque nous sommes au tout début du mois de janvier, je voulais vous souhaiter, comme le veut la coutume, que votre passage en 2020 soit doux, scintillant et rempli du bonheur d'être avec vos proches. Je vous souhaite une merveilleuse année à venir, peut-être celle où vous accueillez votre premier bébé, celle où vous agrandissez votre famille, ou sur un registre plus professionnel, car je sais que beaucoup de doulas, de sages-femmes, de soignantes, de naturopathes, de guérisseuses en tout genre nous écoutent. Peut-être une année avec un ancrage plus marqué autour du féminin, du rapport profond à notre bien-être et à notre intuition. Bref, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous souhaite une année 2020 magique. Et je vous remercie pour l'année écoulée en votre présence et en votre écoute. Je nous souhaite à toutes et à tous 12 prochains mois remplis de beaux épisodes de podcast, bien sûr. L'épisode de cette semaine justement a été enregistré il y a à peu près un mois et j'ai mis du temps à le monter et à le mettre en écoute car j'ai été très absorbée par la création d'une formation destinée au doula qui s'intitule Doula, entrepreneuriat sacré. Cette formation fera peut-être l'objet d'un épisode si ça vous tente, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus aujourd'hui, tout simplement parce qu'après tout ce temps d'attente, j'ai vraiment hâte de vous faire entendre la voix de Julia Simon, dont le livre « Bien vivre le quatrième trimestre au naturel » est déjà un best-seller. Julia est naturopathe et dans cet épisode, elle nous parle de son parcours, de son livre et de son travail auprès des femmes et des mères. J'aime son approche que je trouve riche, profonde et tellement fraîche à la fois. En l'entendant parler, je suis sûre que vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Merci infiniment Julia pour ton temps, pour ce beau partage et pour ton livre qui mérite d'être placé entre les mains de toutes les mamans. Et j'en suis sûre des doulas qui les accompagnent. Je vous souhaite une belle écoute, installez-vous confortablement ou montez le son. C'est parti Bon, je suis trop contente d'échanger avec toi. Moi aussi. Trop chouette. Ouais. En plus, j'étais embêtée parce que je ne retrouvais plus ton livre. Je commençais à presser oh. contre tous les membres de ma famille qui auraient pu le mettre ailleurs. En fait, il était juste trop bien rangé.
1: <rire> <rire> Comment tu... Ça veut dire que tu l'as pas mis en plein milieu de ton salon et tout
2: en décoration euh, Figure-toi que, figure que euh, c'est parce que je l'ai amené euh, chez une maman. Euh... Ah, cool l'amène chez les mamans en fait en post natal et euh, du coup comme c'est mon conjoint qui a vidé mon panier pour, euh, ouais, pour, ouais. euh, pour autre chose il a dû être mis euh, avec d'autres enfin euh, voilà d'autres trucs qui ont dû être déplacés c'est pour ça que je pestais contre tout le monde et en fait non je l'avais juste j'avais dû juste vite le ranger rapidement tu vois Écoute, donc euh,
1: c'est bon c'est bon
2: donc voilà ouf <rire> Bon, euh, alors je me suis fait une petite liste de, de questions. Je suis déjà trop, trop contente qu'on qu échange ensemble. J'ai adoré euh, ton livre, je l'adore. Oh, merci, c'est gentil. Il est vraiment trop merci. chouette. Comme je te disais, quand on a échangé un petit peu en amont, je trouve que rien que de le feuilleter, en fait, on se sent déjà euh, cocoon, euh, entouré, avec plein de, de pistes. Et de... Il, il est beau, en fait. C'est
1: exactement ce que je voulais, en fait. Tu vois, je voulais un livre qui soit... Euh qui soit euh, utile parce que euh, moi je trouve ça génial qu'il y ait de plus en plus de livres qui, passent, qui parlent du postpartum ou de plus en plus de personnes qui en parlent c'est euh, à mon sens c'est essentiel et du coup je veux un livre joli tu vois un livre euh, que tu puisses vraiment regarder quand on a envie que t'aies envie de, de, de le feuilleter et que tu te dis tiens j'ai ça qui va pas très bien si j'allais voir dans le livre si y avait pas un petit truc enfin tu vois je vous, en fait euh, c'est exactement ça tu vois, je veux que ce soit un petit compagnon euh, ah ouais mais effectuel. je pense
2: que c'est bien réussi parce que ouais, parce que vraiment rien qu'à le, qu le voir on
0: est on, est, on se sent mieux déjà. J'avais super envie de t'entendre euh, parler un petit peu de la genèse de ce livre, parce que moi je l'ai suivi sur les réseaux sociaux comme
2: je t'ai suivi depuis euh, un moment, mais je me dis que peut-être euh, avant de, euh, de rentrer plus dans les détails, et de, euh, de, voilà, de peut-être te poser des questions plus spécifiques sur ta pratique, etc., mm -hmm. peut-être parler de la genèse de ce livre,
1: Ouais. manière oui, avec un immense plaisir. En fait, tu vois, il y, y a eu plusieurs moments. Il euh, y a eu plusieurs moments. Je pense que le premier, c'est. Euh, je ne sais pas si tu l'as vu, mais en fait, j'ai dédié ce livre euh, à Léonie et à Emma. Ça, ce sont mes, mes deux filles. Parce que du coup, pour, pour moi, c'est vraiment la source euh, de mon, ma première inspiration. En fait, c'est d'elle que tout est parti. Et notamment, surtout avec Léonie, euh, qui est donc ma première fille avec qui j'ai vécu mon premier accouchement et du coup, mon tout premier postpartum. Et. Euh, et donc, on en parlera, mais ça m'a vraiment chamboulé, en fait. Et, euh, et après, je l'ai aussi dédié, ce livre, à, à toutes les femmes que j'accompagne au cabinet, parce qu'elles sont vraiment une grande source d'inspiration pour moi. Et ce bouquin, en fait, c'est tout simplement le livre que j'aurais adoré avoir euh, après mon premier, mais aussi pour mon deuxième accouchement, parce que, parce que je trouve qu'on est super préparés pour... Euh, pour notre accouchement, on en parle, on a des cours de préparation pour ça. Et, euh, et c'est génial parce que c'est un moment qui est très important. C'est le moment de la rencontre avec, euh, avec notre enfant. Donc, c'est vraiment très, très clé. Mais du coup, après, on aurait besoin d'être préparé aussi pour euh, tout ce qui nous attend. Et donc, on sait que ça va être euh, peut-être compliqué avec des nuits qui vont être plus courtes. On sait tout ça, mais on ne se rend pas compte, je pense, de, du chamboulement qui arrive avec, euh, avec, avec l'arrivée d'un enfant. Notamment pour nous, en tant que femmes, que ce soit... Euh, d'un point de vue, tu vois, euh, euh, physique, euh, émotionnel, même identitaire. On parle de plus en plus aussi de matrescence. Je suis tellement heureuse qu'on qu en parle euh, euh, sur les réseaux sociaux, dans les bouquins, dans les magazines. Je pense qu'il va y avoir euh, plein de choses euh, qui vont se développer autour de ce mot. Et euh, je trouve ça magnifique de mettre des mots, en fait, et de mettre un mot qui existe depuis les années 70 sur ce qu'on vit, nous, les femmes, euh, dans, ces, dans ces premiers mois ou dans ces premières années, euh, de maman et, euh, et, euh, et je trouve ça vraiment génial d'en parler et, et tant mieux parce qu'on a vraiment besoin de ça. Et du coup, pour les personnes qui ne connaîtraient pas euh, ce mot-là, en fait la matrescence, c'est un terme qui a été euh, créé par une anthropologue américaine dans les années 70 et qui dit que tout comme l'adolescence, c'est notre passage à l'âge d'adulte, bah, la matrescence, c'est notre passage à la vie de mère et ça crée des chamboulements euh, vraiment... Euh, Ba, très, très globaux, en fait, sur plein d'aspects de notre vie, et vraiment, le fait de savoir que ce mot existe, moi, je, je sais que quand j'ai découvert, j'étais hyper émue, et je me suis dit, ah ben, ah, c'était ça, en fait, <rires> je n'étais pas différente, bizarre, nulle, mauvaise mère, tout ça, non, non, en fait, tout ça, ça s'explique, c'était juste que j'étais en transition, j'étais euh, mm -hmm. en chemin, et ça m'a apporté euh, beaucoup de réconfort euh, euh, un peu de frustration de ne pas avoir connu ce mot euh, bien plus tôt en 2010 mais, euh, mais du coup ça veut dire qu'il y a plein de choses qui changent en ce moment et je suis ravie de, de faire partie euh, de ce mouvement là de ce mouvement qui, euh, qui reconnaît que les femmes et que les jeunes mamans elles ont vraiment besoin de soutien et qu'on a beau vouloir être des super mamans, ben, je pense qu'on a quand même besoin d'être soutenues.
2: Ouais, et c'est même, euh, je pense que, enfin, moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup. C'est même euh, ça aussi, être une super maman, c'est pouvoir euh, demander de l'aide, euh, d'être ah. euh, ouais. accepter euh, ben, de ne bah, pas tout gérer, justement. Mm. Donc, moi, et,
1: puis, et puis, pardon, excuse-moi, mais c'est vrai que vous, en plus, en tant que doula, euh, vous accompagnez les femmes avant, pendant la grossesse, mais beaucoup aussi après. Et, euh, et c'est un si beau cadeau, du coup, pour... Euh, pour toutes ces jeunes amants d'avoir la chance d'être accompagnées par, euh, par des femmes, par des doulas, c'est génial. Alors bien sûr, il hein, y a les sages-femmes qui font un super boulot aussi, mais c'est vrai que les doulas, elles sont là, elles sont à la maison, elles peuvent aider les jeunes amants pour, euh, pour les repas, pour, euh, pour tout ça. C'est un si beau cadeau, je trouve. <rire>
2: En fait, moi, ce que j'adore dans, dans mon travail de doula, c'est justement d'avoir euh, rencontré les femmes et les couples avant parce qu'il y a toute la… en fait, ce dont tu parles de la matricence, je trouve qu'il y a déjà toute une transformation pendant la grossesse et en fait, souvent, ça me permet de leur euh, faire un petit peu un… comme un feedback en fait, mais rappelle-toi, comme déjà tout ce que tu as traversé, toutes les transformations que tu as vécues, comme tu as… Euh, traverser ça avec euh, grâce ou avec, euh, voilà, tu as, as surmonté telle difficulté et ça du coup ben, c'est juste l'étape d'après et tu vas le traverser aussi et euh, j'adore quand, euh, quand je peux faire comme ça euh, des, des retours en fait euh, hyper, euh, hyper singuliers individuels sur ce que la maman a déjà vécu ou ce que, sur ce que le couple a déjà vécu aussi, mmh. euh, toutes les transformations du couple dans le post-natal quand je peux les ramener à mes regarder comme dans la naissance vous avez été un petit bel équipe euh, ou ouais. ça c'est vraiment hyper précieux ouais, c'est très juste
1: c'est très juste tu as raison c'est très très précieux ouais. ouais.
2: um, est-ce que tu veux nous parler du coup toi de ton post natale justement avec Léonie est-ce que ça a été compliqué qu'est-ce qui ouais. a été difficile j'adore en fait avoir euh, l'aspect euh, justement euh, personnel en fait qui nous ouais, je à nous ouais.
1: transformer et c'est vrai que souvent quand on fait des choix de vie et des choix professionnels souvent il y a une histoire euh, personnelle hein, qui est derrière et la volonté de, soit de faire différemment pour soi, ou en tout cas de, de montrer qu'il existe d'autres voies. Euh, donc Léonie, euh, oh, Léonie, en fait, j'ai une grossesse qui était fantastique avec elle, parce que bah, la, la grossesse de Léonie m'a permis de me rendre compte que... Euh, qu'il existait plein de choses dans le monde et notamment euh, l'ostéopathie, le yoga prénatal, la naturopathie, l'acupuncture. J'ai découvert, j'en rigole hein, souvent, mais je dis souvent que j'ai découvert euh, le kale et les jus verts grâce à ma grâce à ma première grossesse. Et en fait, j'étais, euh, tu j'ai vraiment la sensation d'avoir été prête comme une comme une championne olympique, qui allait à son épreuve d'accouchement. J'étais prête, j'avais révisé mes, mes respirations, j'étais euh... enfin, au, au taquet pour, pour <rire> mon accouchement pour Léonie. J'étais vraiment... Euh... Enfin, j'étais très, très prête. Mon accouchement s'est passé de manière vraiment merveilleuse. Euh... C'était très surprenant pour moi. Je pas d'attente en particulier, mais ça m'a vraiment transformée et j'étais vraiment ailleurs, dans une, autre, mmh. <rire> dans une autre dimension, si on peut dire. Et... Euh... Et tout s'est très bien passé jusqu'à l'arrivée de Léonie, où après, en fait, j'ai fait une hémorragie de la délivrance. Okay. On a été obligé de m'endormir, etc. Donc, tu vois, après, mes souvenirs sont un petit peu flous. Je me rappelle juste que Léonie est partie avec son papa euh, euh, dans une autre pièce et que moi, je suis restée avec ma sage-femme qui était vraiment là en soutien pour moi. Et quand je me suis réveillée après, je me rappelle, tu vois, d'avoir un sentiment euh, de. Euh, ah, peut-être de ne pas avoir réussi, réussi autant que ce que je pensais. Tu vois, du coup, je me suis rendue compte que. Oh, que c'était pas, euh, pas vraiment à ça que je m'attendais parce que je m'attendais du coup peut-être à avoir un long pot à pot avec ma fille et après à être remontée en chambre tout de suite mais je pense surtout que le fait d'avoir perdu beaucoup de sang ça m'a beaucoup affaiblie et le lendemain matin tu vois en me réveillant plus tard dans la journée je me suis sentie fatiguée et puis je voulais, je voulais allaiter aussi et, euh, et je me suis rendu compte que j'avais des douleurs en fait à l'allaitement et on m'avait pas trop préparée à ça au fait d'avoir un petit peu mal et quand je dis un petit peu c'est vraiment pour eux pour utiliser des douze euphémismes, en fait j'avais super mal, je saignais, j'avais des, euh, des crevasses de, de malades. Euh, et, du coup, je me suis, et du coup là je me suis rendu compte que j'étais pas du tout prête à ça. J'avais été prête pour tout ce qui s'était passé avant, mais j'étais pas du tout prête pour, euh, pour avoir encore mal après l'accouchement, mmh. pour avoir mal à, pendant l'allaitement, alors que sur toutes les images que moi je voyais, euh, les femmes avaient l'air juste... Euh, d'allaiter en douceur en harmonie avec leur enfant et pour moi c'était pas du tout ça que je vivais et donc j'ai trouvé, trouvé ça vraiment très difficile et ce qui s'est ajouté à la fatigue générale etc c'est que, que je me suis rendu compte finalement que je me sentais très seule à ce moment là le père de, de Léonie est un, est, un, est un papa formidable mais on était très jeune très jeune on avait 28 ans mais comme on s'attendait pas du tout à tout ça on savait pas trop par quel bout prendre les choses et, euh, et j'ai pas forcément eu en soutien euh, bah, des femmes de ma tribu pour euh, plein, plein de raisons euh, différentes. Euh, comme j'avais 18 ans à cette époque-là, bah, j'étais la toute première fille de toute ma tribu de copines à accoucher. Donc, toutes mes amies étaient bien loin de toutes mes préoccupations. Et donc, j'ai senti une grande solitude. Et ça, j'ai trouvé que c'était sûrement euh, une des choses les plus difficiles, en fait, pendant mon postpartum. Parce que c'est vrai que les douleurs physiques, elles sont, euh, ou en tout cas, euh, quand on se sent un petit peu fatigué, ça, ça passe dans les premiers jours. Mais après, c'est une fatigue, une fatigue qui est plus, euh, plus de fond. Et euh, la solitude aussi, elle est plus de fond également. Et euh, se sentir seule dans, ces, dans cette épreuve-là, ou en tout cas dans ce moment qui est si important dans la vie d'une femme, j'ai trouvé que c'était vraiment compliqué.
2: Toi, tu dirais que c'est quel euh, moment qui a été le plus, euh, le plus difficile euh, en termes de, tu vois, comment tu as situé dans le temps euh, Parce que souvent, on parle du... Oops. Souvent, on parle des premiers jours, on parle des premières semaines, mais moi, je trouve que parfois, c'est vraiment au-delà, en fait, quand ah, oui, cette bien tête, ça, ça s'installe, en fait, il y, a, il y a une fatigue qui s'installe, comme tu dis, une solitude qui s'installe, et on ne s'attend pas à ce que ce soit euh, difficile aussi longtemps. J'ai envie de dire. C'est
1: ça. Et en fait, ce, quand je dis que c'est difficile, etc., c'est qu'il y a quand même des moments qui sont vraiment géniaux. Et la fatigue, en fait, moi, j'ai la, la sensation, et ça qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte de tout ça, peut-être même après, bien après, je me suis quand même dit qu'en fait, tout ce que je ressentais à ce moment-là. C'était sûrement dû à de la solitude, le fait de me sentir euh, sans tribu à ce moment-là, euh, de ne pas vraiment savoir quelles étaient mes, mes personnes ressources ou quelles étaient les ressources ou les outils que j'aurais pu utiliser. Je m'en suis rendue compte bien après. Je sais que j'ai eu un premier moment où je me suis rendue compte que la fatigue jouait énormément sur moi, sur mon énergie euh, du quotidien et sur ma bonne humeur euh, quand Léonie a fait sa première longue nuit. Et là en fait avec son papa on s'est regardé et en fait on, on s'est dit mais en fait là notre journée elle s'est passée de manière indifférente, en fait on est carrément beaucoup plus relax, on a retrouvé nos repères d'avant, on est beaucoup moins tendu et on s'est rendu compte que le sommeil était quand même super important mais je pense que je m'en suis vraiment rendu compte tu vois de tout ça au cabinet euh, et donc tu vois au cabinet c'était quand même bien longtemps après c'était peut-être euh, tu vois... Euh... Oh peut 7 ans après avoir accouché pour, pour la première fois. Donc, c'est énorme mmh. parce que je me suis rendu compte en ayant des conversations avec les femmes que j'accompagnais qu'en fait, euh, elles avaient toutes les mêmes problématiques et que quand elles me parlaient et quand je les regardais, qu'elles étaient si, euh, oh, si belles, si pétillantes, qu'elles euh, qu faisaient un super travail de maman avec leur enfant, qu'elles étaient présentes... Elles étaient vraiment géniales et pourtant elles se posaient plein de questions et pourtant elles se sentaient quand même seules. Et toutes ces femmes-là, en fait, elles, étaient, elles habitaient toutes les unes près des autres. Je pense vraiment euh, notamment à trois mamans en particulier et, euh, et, et je sentais que, euh, que ces discussions avec elles avaient un effet miroir aussi avec moi et que ça me donnait la chair de poule quand elles en parlaient. Mmh. Et là, je me suis dit, non, ce n'est pas possible, faut, il faut vraiment euh, qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas vivre toutes les mêmes expériences à côté les unes des autres, toutes seules. On devrait être toutes ensemble comme dans, notre, euh, comme dans ce fameux village hein, dont on parle tant quand on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, mais c'est
2: euh,
1: oh, tellement ça, on a besoin de ce village, on a besoin d'être entre femmes, on a besoin de savoir qu'il existe des solutions, que d'autres femmes sont passées là avant. Et, euh, et je trouve que cette appartenance à un groupe, ça nous aide aussi à se rendre compte que finalement, on n'est pas toutes seules. Et ça, je trouve que c'est vraiment important et qu'on n'est pas tout seul à, à trouver ça difficile parfois. On n'est pas tout seul à se dire que, oh, que avoir une routine un peu plan-plan, c'est difficile. Parce que je pense qu'on est nombreuses à penser ça et que les femmes que j'accompagne aussi, des fois, bah oui, elles en ont un peu marre de passer leur journée à changer des couches ou, euh, ou à essayer de récupérer euh, leur sommeil perdu. C'est bien plus que ça, le postpartum. C'est sûr, ça peut être une expérience qui peut être super riche, super puissante. On peut encore mieux se connaître. Euh, je trouve que c'est vraiment un grand moment de transition et que, et que de savoir que ça existe et qu'il y a d'autres femmes qui sont passées par là, je trouve que c'est vraiment très, très aidant.
2: Mais c'est ça qui est, euh, qui, est, qui est beau et déroutant quand on est dedans, en fait, c'est que c'est à la fois une expérience complètement transformatrice et, euh, et euh, qui nous ramène à notre intériorité, qui nous mmh. pousse à à avancer, à travailler énormément de choses sur euh, nos lignées aussi, sur nos fragilités personnelles, Bien sûr. à observer avec émerveillement le monde quand on voit un bébé qui regarde pour la première fois je sais pas de l'herbe ou oh, vrai. Oh, wow, wow, ouais. on va avec lui et tout et en même temps il y a ce truc de ben oui on est tout le temps en train de changer des couches on est tout le temps en train de uh, de préparer des purées ou euh, de faire à arreux et on manque mmh. aussi d'échanges de, avec des adultes en fait, vrai. qui vivent la même chose que nous ouais. et euh, c'est cette ambivalence en fait entre euh, des choses très euh, pratico-pratiques et difficiles et puis euh, tout euh, l'émerveillement qu'il peut avoir à vivre avec un tout petit et à... Avoir un bébé, à travailler sur ça, etc. Ouais. Et comme tu dis, on s'en rend compte souvent euh, après
1: coup. Après. Et moi, ce qui était assez rigolo, c'est que moi, je me suis rendu compte que le postpartum pouvait être euh, euh, mis en avant différemment euh, quand j'ai étudié l'énergétique chinoise. En fait, euh, j'ai fait quatre ans d'études et je me suis rendu compte euh, assez rapidement qu'en fait, les Chinois, eux, ils accompagnaient hyper bien leur jeune maman. Et j'ai trouvé ça assez étonnant. Je me rappelle être en cours et regarder ça et me dire ah, « Ah ouais, ok, d'accord, bah, d'accord en fait, ce n'est pas, euh, pas une fatalité, le postpartum. On peut carrément s'en occuper. » Et,
0: et en tu fait, vois quand ouais. tu as fait ces études-là, mm -hmm. tu étais déjà maman. J'étais déjà... maman
1: j'étais maman de, de Léonie. J'ai commencé mes études en 2012, donc j'avais déjà accouché depuis deux ans.
0: Okay.
1: Et, euh, et du coup, je m'intéressais déjà. Euh, parce que finalement, l'accouchement de Léonie, ma, ma grossesse, et euh, et ma, ma naissance de mère, elle a, elle a déclenché plein de choses en moi, dont une volonté d'avoir un métier qui, pour moi, ait du sens. Et, voilà. et du coup, c'est pour ça que je me suis notamment orientée vers des études en naturopathie et en énergétique euh, traditionnelle chinoise. Et en fait, euh, je me suis rendue compte qu'eux, bah, que en fait, ils avaient plein de solutions pour tout ça. Et que eux, ils trouvaient que c'était important de soutenir leur jeune maman et qu'on ne devait pas les laisser toutes seules et qu'elles devaient être accompagnées, qu'on devait leur faire à manger, qu'on devait les réchauffer, qu'on devait leur apporter énormément de soutien parce que, en fait, ce que j'ai l'impression qu'on oublie souvent, nous, euh, en tout cas en France et dans beaucoup de pays occidentaux C'est que la jeune maman en fait euh, Elle a quand même été enceinte pendant 9 mois C'est énorme Elles ont quand même créé un petit être Et qu'après elles ont quand même accouché Ce qui est quand même un, une grande épreuve sportive Quand je parlais de champion olympique tout à l'heure Et d'épreuve mais c'est vraiment ça C'est hyper intense en fait un accouchement Et ça demande beaucoup de, de mobilisation Émotionnelle mais aussi physique Et que du coup après on a besoin de récupérer physiquement et qu'on a très peu d'exemples, je trouve, en France, de, de jeunes mamans qui, euh, qui prennent du temps pour récupérer, qui se disent qu'elles ont vraiment besoin de faire ce fameux mois d'or, de s'allonger, de, de bien manger, etc. On en parle très peu, alors que pour les Chinois, eux, ce n'est même pas négociable, en fait. En Chine, il y a la maman ou la belle-mère qui arrive et, euh, et qui s'installe à la maison pendant 40 jours et qui sont là euh, en présence pour euh, faire à manger. Moi, j'ai une amie euh, qui habite aux états unis qui est d'origine coréenne. Elle a accouché là euh, il y a quelques mois. Sa mère et son père sont venus de Corée euh, aux états unis Ils se sont installés chez eux pendant euh, 3-4 semaines. Et ils lui ont fait euh, plein de soupes. Ils l'ont vraiment chouchouté. Ils sont vraiment occupés d'elle. Et pendant tout ce temps-là, bah, du coup, elle a pu se reposer, se connecter avec son enfant. Et on se rend compte que ça, ça change énormément. Ça change énormément de choses pour... Euh, pour la jeune mère et ça tu vois je m'en suis rendu compte bah, du coup pendant mes études, euh, pendant mes études. parce qu'en Asie euh, bah, ça se fait toujours en fait.
0: En Asie et puis dans d'autres euh, traditions aussi tu en parles un petit peu dans ton livre il y a aussi euh, moi je travaille avec l'Ayurveda plutôt. Oui mais bah, tu vois mais exactement la chaleur, la soupe.
1: Exactement. Oui mais c'est ça tu vois du coup c'est quand même intéressant as raison l'Ayurveda bah, les indiens ils font ça très très bien aussi. hein
2: ouais. Le massage,
1: ça, euh, le massage euh, ouais. le massage, oui le fait de qui... le bassin ouais. en
2: fait quand on regarde c'est tout ce qui favorise le cytosine aussi c'est ça qui est, euh, qui est fou qui est aussi le ouais. format euh, bah, bien sûr de l'accouchement euh, je pense que la plupart des auditrices et des auditeurs commencent à le savoir mais ouais. aussi euh, de, du post mm.
1: exactement pour la connexion aussi avec son enfant pour tout ça ça compte mm. énormément donc oui t as, t as raison de mettre ça en avant c'est hyper important donc c'est euh, beau et je trouve tu vois moi je trouve ça toujours hyper intéressant de prendre du recul par rapport à ce que nous, on fait en général chez nous, donc par exemple en France, et de regarder un peu ce qui se fait ailleurs. Mmh. Et en fait, on se rend compte que dans plein de traditions, eh ben en fait, les gens euh, font les choses différemment. Et de là, tu vois, c'est intéressant, tu parles de la chaleur, des soupes. Et en fait, on se rend compte que dans plein, mais plein de pays, la chaleur est hyper importante. Là, tu parles de l'Inde. Euh, en Chine, c'est pareil. Au Japon, c'est la même chose. En Corée aussi. On se rend compte que dans certains pays d'Afrique, c'est pareil. Au Sénégal, je sais qu'ils font la même chose. Dans certains pays du Maghreb également. Mais en Amérique du Sud aussi. Donc, on se rend compte que finalement, dans le monde entier, depuis des, euh, des centaines et des centaines d'années, peut-être même des millénaires, les gens en fait ont mis en place des stratégies identiques. Mmh. Donc, c'est qu forcément quelque chose qui, euh, qui doit résonner en nous par rapport à tout ça. Ben ça vois, on, parle de, ouais. on parle de transmission et je pense que la transmission, tu vois, elle est vraiment euh, présente à ce, à ce moment-là aussi on, et on devrait transmettre ces choses-là et, et c'est génial, par exemple, que toi, en tant que doula et grâce à ton, podca grâce à ton podcast, tu parles aussi de tout ça parce que, parce que peut-être bah, que ça va nous permettre de nous reconnecter à, à autre chose. Tout à l'heure, tu parlais de lignée, bah, peut-être que ça va nous permettre de nous... De nous euh, de, re, de nous reconnecter avec, euh, avec tout ça, avec euh, les femmes d'avant et avec nos, euh, nos traditions anciennes qu'on peut euh, bah, remettre au goût du jour, recréer et peut-être euh, voilà, les remettre à notre sauce française et occidentale et euh, de pouvoir utiliser tout ce qu'on a chez nous déjà pour le transformer et l'intégrer pour nos jeunes mamans à,
2: à nous en France. C'est clair. Et c'est ce, ce que je pense que toutes les personnes comme toi ou comme moi à travers mon podcast ou ouais. d'autres, auxquelles euh, je pense, euh, contribuent en tout cas à créer. Ouais. Et euh, c'est vrai que la grosse difficulté, je pense, euh, c'est de trouver, en fait, euh, les gens qui vont pouvoir nous accompagner, nous aider, nous soutenir. Et puis, je pense que euh, moi, je le vois beaucoup dans mon travail et je serais intéressée de savoir toi comment tu le perçois comment tu le vis avec euh, les femmes que tu accompagnes aussi en naturopathie en fait je trouve qu'il euh, y a beaucoup de travail en amont à faire en fait pendant la grossesse de euh, justement préparer les, les mamans à, à ça parce qu'au final quand on se retrouve euh, ben, dedans on n'a plus tellement les ressources pour euh, aller chercher euh, bah, de l'information de l'aide parce que souvent c'est de l'aide concrète qu'on va, va avoir besoin d'aller chercher oui. et il euh, y a tout il y a tout un truc à mettre en place en amont, en fait, parce que après on n'aura pas l'énergie pour, euh, pour aller chercher tout ça. Et euh, je pensais à hum, quelque chose que j'avais entendu de Nicole Bayo que tu connais probablement, qui est une sage-femme, qui a écrit autour du quatrième trimestre de grossesse, auquel son livre fait un petit peu référence à travers le titre, je trouve. Et elle disait dans un colloque que, euh, parce que euh, je, j'aime je, bien euh, mettre ça en avant parce que souvent les mamans me répondent « oui mais Mon conjoint va faire en fait, mon conjoint il va euh, euh, préparer à manger, il va faire les courses, etc. etc. » Et euh, ben, c'est super chouette d'avoir euh, le conjoint qui va être hyper actif dans le post natal mais en fait le conjoint peut pas tout faire non plus. Et j'aime bien donner cette information qu'avait transmise euh, Ingrid Payot dans ce colloque que traditionnellement il y avait cinq euh, femmes autour de la mère et de l'enfant en fait. Donc, c'est représenter qu'une euh, personne va pouvoir re remplacer cinq femmes. On se rend compte euh, du, du ratio qui est évidemment euh, pas soutenable pour, euh, mmh. pour le conjoint, surtout quand il va reprendre le travail, évidemment.
1: Ouais, surtout au bout de dix jours, c'est sûr. Ouais. Mmh.
2: Mmh. Et euh, ben voilà, je me demandais-toi un petit peu euh, comment euh, j'en peux perdre du tube dans ce... Non, on parlait de la préparation, du coup, préparer la... peut-être
1: le postpartum. Post uh -huh. Oui, et c'est intéressant, tu vois, parce que là, du coup, on parle de la grossesse, mais moi, le postpartum, je le prépare euh, dès le projet bébé, en fait. Mm -hmm. J'accompagne beaucoup de femmes qui viennent me voir, euh, qui ont un projet bébé, soit qui est très naturel, elles veulent faire euh, les choses bien, entre guillemets, en, en faisant attention aux perturbateurs endocriniens, en prenant soin d'elles, etc., ou des personnes qui sont déjà en projet bébé depuis un petit moment. Et moi, ce que j'ai tendance à leur dire, toujours à ces femmes-là, c'est de se dire, voilà, tomber enceinte, c'est votre objectif actuel, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous viviez votre expérience pour devenir mère, dès maintenant, et que dès maintenant, vous prépariez votre corps pour, euh, voilà, pour ne pas avoir de carence, pour être en grande vitalité, pour que du coup, quand vous serez enceinte, vous allez pouvoir continuer à travailler sur ça et du coup à continuer à être en forme et en plus, du coup, à préparer votre postpartum pour que quand vous serez en, au quatrième trimestre ou bien après, parce que quatrième trimestre, hein, c'est juste... Euh un mot-clé, mais c'est pour montrer qu'il se passe plein de choses après. Mais quand vous serez en postpartum pendant même la première année, il faut que vous soyez en forme à ce moment-là. Et en effet, ça, ça, à mon sens, ça commence dès le projet bébé, en fait, qui se continue après au fur et à mesure des mois. Et pour tout ce qui concerne, en, tout ce qui concerne vraiment la préparation du euh, postpartum en tant que tel, notamment au niveau de la logistique, moi, je pense que c'est hyper important de commencer, en effet, depuis la grossesse. Et c'est pour ça que dans mon livre, il y a une grande partie qui est vraiment concentrée sur le troisième trimestre, qui est un trimestre de grossesse pendant, le, pendant lequel la maman va s'intéresser, du coup, à sa valise de maternité, aux choses qu'elle peut apporter, comment elle peut se préparer, etc. Et c'est souvent un moment où les mamans vont être en congé maths Et donc, c'est un moment où on a un petit peu plus de temps. Et donc à mon sens, c'est vraiment là qu'il faut vraiment s'occuper de la logistique Et notamment de l'alimentation Parce que l'alimentation pour moi bah C'est sûr qu'en tant que naturopathe Je trouve que l'alimentation elle est clé C'est notre premier pilier nous en naturopathie hein. C'est Hippocrate hein, qui disait que l'alimentation Était notre première médecine Donc le fait de s'occuper de l'alimentation Dès maintenant, dès le troisième trimestre C'est hyper important Et donc il y a plein de choses à faire Là tu parles tout à l'heure des soupes etc En effet oui il y a plein de plats qu'on peut préparer en amont On les congèle on remplit son congélateur de, de petits plats qui pourront être décongelés après. Et au moins, ça, c'est sûr que ça vous fait, euh, ça fait aux jeunes mamans euh, une charge mentale euh, en moins, parce que c'est vrai que préparer des plats, etc., et le fait de manger équilibré, c'est très important. Mais c'est vrai que quand on est fatigué, quand on n'a pas le temps, quand on est un petit peu décalé au niveau des horaires, qu'on n'a pas encore trouvé notre routine qui nous va bien, ça fait qu'on va euh, Petit déjeuner à 13-14 heures, déjeuner à 17, et que le fait d'avoir des choses qui sont déjà dans notre congélateur, bah, ça nous permet de se dire, OK, là j'en ai pour 5-10 minutes à déconger tout ça, je peux prendre ce temps-là pour bien manger et pour me ressourcer. Donc ça, tu vois, je pense que c'est déjà euh, quelque chose d'important qu'on peut faire déjà pendant son euh, troisième trimestre, ou en tout cas pendant sa grossesse, c'est toute la logistique. Et après, là tu parlais de quelque chose de très important, c'est des personnes ressources. Et je pense que la grossesse, c'est vraiment un moment justement pour euh, réfléchir à tout ça. Pour prendre le temps euh, alors oui on a notre partenaire qui est clé heureusement euh, heureusement qu'il peut être là pour nous accompagner mais en effet tu as raison il n'est pas euh, suffisant malheureusement euh, et c'est vraiment ça je pense dont je me suis rendu compte aussi pendant euh, pendant mes postpartum c'est que euh, les filles elles ont un papa qui est extraordinaire mais euh, une seule personne on peut pas compter sur elle pour tout en fait et c'est trop dur et c'est trop de charge Trop de charge pour elle aussi. Euh, donc, ça veut dire que ça peut être intéressant d'avoir des personnes ressources autres et ça peut être par exemple une doula. On sait que la doula peut être là aussi après pendant longtemps, donc ça c'est hyper intéressant. Une sage-femme aussi, avec qui on s'entend très bien, avec qui on a réussi à créer une relation de confiance. Bah, la sage-femme, peut-être qu'elle ne sera pas là tout le temps après, parce que du coup, euh, elle peut pas forcément beaucoup venir à la maison non plus. On sait qu'elle peut venir de temps en temps, mais après, du coup, elle a aussi sa vie au cabinet. Et même si elle est disponible, etc., c'est pas une personne qui pourrait forcément être là deux, trois semaines après, je pense. Mais ça veut dire que c'est important d'avoir d'autres personnes. Et les personnes, ça peut être une sœur, ça peut être euh, des amis, vos meilleurs amis, ça peut être une tante, ça peut être une personne euh, que vous avez peut-être rencontrée euh, pendant votre euh, maternité, pour votre grossesse en tout cas, qui pourra peut-être être là aussi. Ça peut être, euh, bon, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais ça peut être... Euh, N'importe qui, en fait, une personne ressource, une personne en qui on a confiance, une personne euh, euh, auprès de qui on va pouvoir s'ouvrir, auprès de qui on va pouvoir pleurer si on a envie de pleurer. Et en même temps, euh, une personne en qui on va avoir une grande confiance aussi avec son enfant, parce que potentiellement, c'est une personne qui peut garder notre bébé pendant qu'on va prendre une douche, par exemple, ou même un bain, ou faire une petite pièce <rire> de deux heures. tu vois Une personne qui pourrait aller au parc ou se balader, qui pourrait nous laisser dormir. Je pense qu'une personne ressource... Euh, on n'est pas obligé d'avoir 25 personnes autour de nous. Hein. Ça peut être, en effet, tu parlais du chiffre, du chiffre 5. Ça peut être voilà, quelques, quelques personnes, mais des personnes vraiment clés pour vous qui vont, euh, qui vont vous rassurer et vous faire sentir bien
2: et complète, entière. Mmh. Moi, ce que je fais travailler aux mamans quand on, on prépare le post-natal, et euh, ça ressemble tout à fait à ce que tu dis, en fait. Je euh, leur fais faire un petit, un petit tableau où elles vont. Et c'est ce que j'aime aussi dans ton livre. Il est très, euh, y, a, y a plein de petites choses euh, pratico-pratiques. Ouais, en fait, ouais. Je voulais
1: pas que ce soit un livre théorique, tu vois. Je voulais un livre avec des outils qui puissent vraiment aider. C'est pour ça qu'on a laissé des, des endroits pour, pour que les mamans elles puissent prendre des notes, ouais, qu'elles puissent noter ça. des choses. Même euh, moi, ce que j'adorerais voir, tu vois, ce sera un, un livre avec plein de coupes de stabilo, tu vois, plein de flots à l'intérieur, plein d'écritures, plein, plein de choses marquées des posters qui traîne de, à gauche à droite parce que voilà je pense que c'est euh, mon but tu vois c'est vraiment ce soit un, un compagnon euh, un compagnon pour la jeune maman et donc euh, il faut
2: qu'il serve mais
0: il s'y prête complètement et il est très bien fait pour ça je trouve et puis euh, ah, alors, euh, je fais une petite digression mais parce que vraiment ça m'a ça m'a vraiment touché en fait dans ton livre et là je le retrouve dans
2: tes échanges on sent à quel point ta pratique en fait au cabinet avec euh, les mamans elle a nourri ce livre et je trouve ah, oui, c'est sûr on sent énormément de tendresse en fait que tu pour ces femmes et ça m'a vachement émue tout à l'heure quand tu parlais de en début d'échange quand tu parlais de comment tu les vois belles, pétillantes ah mais oui c'est sûr et ouais. ça, bah, ça m'a presque, euh, ouais, presque ramené les petites euh, larmes parce qu'on ouais. voit aussi dans le post-natal et euh, c'est tellement touchant quand en plus c'est des mamans qu'on accompagne euh, bah, parfois depuis le projet bébé, comme tu dis, et puis qu'on les voit évoluer. et euh, ouais, C'est hyper beau. Euh... C'est hyper beau.
1: Ouais. Ouais. Et, tu Eric, va aussi là. Tu vois, j'ai la, la, la chair de poule.
2: <rire> et euh, donc, pour revenir à ce qu'on disait sur les personnes ressources, hein, mm -hmm. ce que je leur fais faire et qui ressemble tout à fait en plus à ce que. Alors, je me rappelle plus exactement dans ton livre comment il est euh, formulé, mais je m'étais dit que c'était euh, vraiment assez similaire. Je leur fais euh, essayer de trouver trois personnes, ça peut être moi si, si on n'a pas trois, mais oui. trois personnes dans euh, trois euh, champs de connaissances différentes, donc les professionnels, oui. un peu ce que tu disais avec la sage-femme, oui. c'est aussi. Pour
1: Carrément, pas. tout à fait, ouais, bien Là. sûr.
2: Euh, dans leurs amis qui vont être là un peu comme euh, soutien social euh, d'autres euh, jeunes mamans et oui. trois dans leur famille aussi oui. et euh, ouais et de s'afficher ça sur leur frigo d'avoir le numéro de téléphone inscrit et puis pourquoi pas le en quoi cette personne là va nous être euh, une personne ressource en fait en oui. une la autour de l'allaitement euh, des réunions euh, j'aime bien aussi proposer euh, des lieux en fait des lieux où elles vont pouvoir rencontrer des mamans euh, parler d'allaitement, de, euh, de parentalité, etc., euh, des choses locales en
1: fait. Exactement, je suis euh, tout à fait là-dedans aussi, et tu vois, euh, quand je reçois des mamans euh, au, au cabinet, mon but à moi, c'est vraiment euh, de créer une communauté de femmes. Donc moi, j'habite à Paris, dans le 19e, c'est un arrondissement que j'adore. Et euh, j'essaie toujours, tu vois, de, de faire des ateliers aussi pour qu'elles se rencontrent. On a la chance, dans le 19e, d'avoir un parc, euh, les buts de chaumont près de nous. Et j'en je, ris souvent, tu vois, je dis toujours que c'est important de trouver des copines de poussettes pour aller au parc après. Ou des copines de, ou des copines de portage, on est d'accord. Mais tu vois, le fait de se retrouver au parc aussi, euh, près du cabinet, on a une ludothèque. Donc c'est un lieu, tu vois, où les mamans peuvent aussi venir après avec leurs enfants. Il peut jouer, etc. Et c'est un moment qui est génial pour rencontrer d'autres femmes. C'est vrai, je pense que tu as raison. Tu vois, le fait de se retrouver dans des lieux, c'est hyper important. On a aussi une maison de naissance euh, à Paris euh, qui est génialissime pour justement tout ça, pour les goûter euh, les échanges de crêpes, etc. Il y a des cours de yoga qui sont organisés. Et tu vois, quand il y a un cours de yoga, euh, par exemple, euh, post-natal, eh bien, c'est les, les mamans qui sont enceintes qui vont s'occuper de, des bébés. Wow. comme ça les mamans, qui, les mamans peuvent faire leur cours de yoga tranquillement et puis du coup c'est des premières connexions avec des bébés pour les femmes enceintes et du coup c'est des échanges comme ça et quand les femmes enceintes après deviennent mères du coup tu vois ça tourne c et c'est des lieux qui sont géniaux parce que il y a toujours des goûters qui sont organisés. donc quand il y va, y va y avoir des ateliers mais des fois il y a des mamans qui, sont, qui se réunissent un peu comme ça et du coup ça crée des lieux d'échange et tu as raison ces lieux d'échange là ils sont primordiaux parce que ça permet de se reconnecter aussi avec des femmes qui sont dans la même situation que nous de se rendre compte qu'on vit les mêmes choses, que nous aussi, on est fatigué, que nous aussi, c'est difficile, mais il y a d'autres moments qui sont super chouettes. Et du coup, on peut aussi célébrer nos réussites et les réussites de nos bébés aussi quand ils commencent à faire des grosses siestes l'après-midi, etc., notamment. C'est chouette. Tu vois, ça permet de, de, de créer des moments qui sont, euh, qui sont joyeux aussi. C'est ça, ça le but aussi de se retrouver, c'est d'échanger dans la joie, dans la gratitude et de, et voilà, et de créer notre petit, notre petit village à nous. Ben oui, ça, j'en parle, parle aussi énormément et j'aime beaucoup ce que tu fais du coup. Les, la famille, les amis et les, les professionnels, c'est parfait. Et, et c'est en effet ce que j'ai écrit dans, dans le livre.
2: Oui, c'est ce qui me semblait. Je ne retrouve pas la page exactement. Ouais,
1: c'est ouais. ben, justement, c'est dans la, la partie du, sur le troisième trimestre. Ouais, Toutes les choses qu'on peut faire pendant le, pendant le troisième trimestre.
2: Oui, ben, tu vois, on est super d'accord. Oui. Je reprends un petit peu mes petites notes. Euh... Oui, fait. Euh, je vais euh, comment, ah oui c'était une question que je me posais mais tu as déjà répondu un petit peu en partie mais peut-être tu vas me donner un petit peu euh, euh, de complément autour de ça comment, tu, comment les mamans elles viennent à toi en fait tu m'as dit qu'il y en avait qui venaient met en, en rencontre autour du projet bébé comment, euh, qu'est-ce qu'il est tu vois, je me suis posé la question en fait parce que par rapport à, à ce qu'on disait que dans le post-natal, euh, les mères, elles sont plus forcément en mesure, euh, quand elles sont submergées, en fait, d'aller de, chercher euh, des personnes ressources, d'aller de, de, euh, à des rendez-vous, etc., etc., de rencontrer, en fait, des nouveaux professionnels et c'est tout l'intérêt de le prévoir en amont. Du coup, je me demandais euh, comment, en fait, elles, elles viennent à toi, pour quelles raisons, etc., Notamment parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui écoutent le podcast aussi et qui peuvent être
1: intéressés. Oui, exactement. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de jeunes mamans qui viennent justement grâce euh, grâce aux autres professionnels de santé qui travaillent euh, notamment euh, bah, près du cabinet ou à Paris. Euh, j'ai des sages-femmes, tu vois, qui savent que euh, la naturopathie peut être d'un grand soutien pour les euh, pour les jeunes mamans. Donc ça, ça 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 me permet d'accompagner beaucoup de femmes notamment tu vois quand des femmes vont être très fatiguées, qu'elles ont un peu du mal tu vois à se remettre vraiment de leur fatigue physique et souvent émotionnelle mm -hmm. et sacha me fait un super boulot là-dessus mais des fois elles sentent qu'il y a besoin d'autre chose. Euh, Peut-être d'un ré rééquilibrage alimentaire, par exemple. Tu vois, on sait que c'est euh, certaines vitamines que, que, certains, euh, que les EPA, tu vois, la DHA, les oméga-3, qu'il y, qu y a plein de choses, en fait, qu'on peut mettre en place, qui peuvent vraiment soutenir la, la, la maman euh, en faisant un travail de fond. Et euh, ça, elles savent que, du coup, une naturopathe peut faire ça. Donc, du coup, euh, je reçois beaucoup de, de mamans grâce à ça. Ça peut être aussi des femmes qui, euh, qui vont avoir des problèmes au niveau de l'allaitement. Donc, moi, j'ai... Euh, j'ai fait une formation, tu vois, avec la Ledge League, etc., euh, pour euh, l'allaitement. Et, euh, et du coup, ça m'a permis de, de compléter tout ce que j'avais comme information, en naturopathie. Et donc, ça veut dire que, par exemple, que quand des allaitements se passent mal, ou en tout cas, que c'est un petit peu difficile, et que sont notamment dû, par exemple, à, à des mycoses, ou qu'il y a des fonds, tu vois, des fonds de mycoses, des choses comme ça, qui font que l'allaitement est, est douloureux pour la maman. Souvent, les gens savent qu'on est super forte. <rire> <rire> en tant que naturopathe avec tout ce qui concerne les champignons etc., parce que, ou l'unicose parce qu'on sait que ça parle énormément de la flore intestinale et que et qu'on est super fort là-dessus pour travailler de fond, pour travailler sur le terrain donc il y a beaucoup de gens qui viennent aussi pour ça euh, pour les problèmes de sommeil aussi, pour les mamans qui ont euh, ou des problèmes d'anxiété, moi tu vois je pratique aussi l'EFT par exemple
2: Le
1: mmh. euh, l'EFT c'est un super moyen pour euh, faire circuler les émotions donc pour des mamans par exemple qui auraient eu... Euh, un accouchement difficile ou euh, des événements euh, en post-accouchement qui auraient été vraiment très compliqués. Par exemple, tu vois, il y a, y a quelques semaines, j'ai accompagné une maman qui, euh, dont le bébé euh, euh, est tombé euh, malade. Elle a eu, euh, le bébé a dû être emmené à la mater... enfin, aux urgences, etc. à Paris. Et pour la maman, ça lui a créé euh, une grosse forme de stress avec beaucoup d'anxiété. Et dès qu'elle pensait à ça, il y avait euh, des grosses émotions qui montaient. Et donc, tu vois, par exemple, je l'ai accueillie et on a fait des séances de FT.
2: Est-ce que tu peux préciser Moi, je connais l'EFT. Ah, pardon, merci, oui, avec
1: plaisir. Donc, l'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Technique. En fait, c'est une, une méthode de, de tapping. On se tapote. On se tapote des points d'acupressure. Donc, ça, ça me parle énormément parce que, du coup, je suis fan d'énergétique chinoise. Donc, on tapote des points d'acupressure euh, qui sont spécifiques. On appelle ça des rondes. En fait, c'est toujours un petit peu les mêmes points qu'on va faire les uns après les autres. Et hop, on va recommencer. Et on va dire des phrases. Des phrases qui nous touchent. Et donc euh, c'est très très puissant comme méthode, parce que c'est le fait d'en parler à haute voix, déjà ça permet de mettre des mots sur des sensations qu'on peut avoir à l'intérieur du corps, parce que le FT, en fait, c'est toujours se ramener au corps et aux sensations qu'on a à l'intérieur. Le fait de les dire à haute vo voix, du coup, ça va activer un peu le système nerveux, du coup, ça va créer des sensations chez nous, qui ne sont pas forcément toujours agréables, mais le fait de tapoter, hop, ça va faire descendre le système nerveux hop, on va redire une phrase, ouf, ça va remonter, mais le fait de tapoter, hop, ça refait descendre. Et du coup, des grosses émotions qui sont vraiment euh, immenses, etc., ben, au fur et à mesure, elles vont se lisser. Et du coup, le but, en fait, c'est vraiment de pouvoir raconter, par exemple, une expérience qu'on a vécue et de la dire de manière factuelle sans que ça euh, fasse remonter des choses trop difficiles. Bien sûr, l'événement, on ne va pas l'effacer, mais, mais la perception qu'on peut en avoir, en tout cas, les, les émotions et les, et les sensations physiques qui peuvent se dégager à ce moment-là, elles vont être plus douces, moins, moins difficiles à gérer. Donc ça, ça peut être intéressant, par exemple, pour des moments comme ça, où tu vois, là, j'ai fait pareil, j'accompagne une maman qui est en deuil périnatal. Le FT, par exemple, peut être, euh, peut être intéressant pour ça. Oui. Mm -hmm. en... en... Excuse-moi non, du coup, tu vois, ça peut dépendre. En fait, euh, mmh. j'ai plein de cas différents et en fait, euh, je pense que grâce à tous mes outils maintenant, je, je pense que je peux accompagner plein de femmes qui ont plein de, plein de problématiques différentes et du coup, je vais euh, aller vers telle ou telle méthode parce que je pense qu'à ce moment-là, c'est ça qui va beaucoup plus les aider.
2: Oui, je trouve ça génial que tu aies euh, une, euh, ouais, une gamme d'outils en fait aussi, mmh. euh, une palette euh, plus qu'une gamme d'ailleurs euh, aussi euh, riche, c'est vraiment ouais.
1: C'est gentil, merci. Ouais. En fait, tu vois, ce qui est intéressant en naturopathie, c'est qu'on dit toujours qu'il faut euh, personnaliser au maximum ce qu'on propose. Et, euh, et des fois, du coup, je trouve des limites à ça, par exemple, avec juste la naturopathie. Mm -hmm. Et donc, le fait de travailler plus sur de l'émotionnel, par exemple, avec de l'EFT, bah, ça me permet d'aller euh, dans une autre direction. Et je vais quand même utiliser tout, tout ce que je sais en naturopathie pour, pour faire un travail de fond et surtout pour aider les mamans quand elles vont rentrer chez elles mm -hmm. pour qu'elles puissent utiliser des choses mais du coup je vais utiliser aussi autre chose en cabinet comme l'énergie chinoise, tu vois par exemple on parle beaucoup des moxa, tu sais les moxas, c'est ces gros bâtons d'armoise qu'on peut faire chauffer et que les chinois eux utilisent pour chauffer des points d'acupuncture ou d'acupressure en profondeur, et tout à l'heure on parlait de chaleur et on disait que la chaleur c'était très important pour une jeune maman, et donc tu vois quand je vois qu'une jeune maman est, par exemple est très fatiguée et qu'elle a du mal à remonter son énergie et que je vais regarder sa langue Que je vais prendre son pouls, etc Je vais me dire, tiens, je pense qu'il qu qu manque de ça Et donc du coup, hop, je vais prendre mon moxa, Je vais l'allumer pour le faire chauffer Et je vais faire chauffer des points d'acupressure Par exemple Et tu vois, ça, ça va vraiment la renourrir Et par contre, ça, je ne vais pas forcément l'utiliser avec une autre maman Qui serait fatiguée, mais qui aurait une autre problématique Par exemple Donc c'est vrai que le fait d'avoir pas mal d'outils différents Ça permet de pouvoir vraiment accompagner Chaque maman de manière vraiment très personnalisée Avec... Un accompagnement vraiment très différent.
2: Et ce que j'adore, c'est que tu as vraiment cette approche holistique, du coup, parce ouais. que tu vas pouvoir euh, te concentrer sur les choses plus physiologiques à travers euh, l'alimentation, à, à, au corps, même avec le finalement. Mm -hmm. et, euh que tu dis là, sur le système nerveux, etc. qu'il y a des choses beaucoup plus émotionnelles autour du mental, autour de ouais. ce qui se passe dans la transformation identitaire de la mère, euh, etc. Hein, c est, c est et tu vois,
1: et ça c'est vraiment quelque chose que la, la, la naturopathie a pu m'apprendre, c'est qu'on n'est pas qu'un corps, en fait. On est tout en même temps. On est un corps, mais aussi on a un cœur avec plein d'émotions. On est une tête, avec un mental qui des fois nous raconte... Euh... Plein de choses un peu bizarres euh, qui nous préoccupent beaucoup. Et après, tu vois, il y a tous les facteurs environnants, tout ce qui est autour de nous. Et tout ça, en fait, ça fait vraiment euh, bah, la personne qu'on est. Mmh. Et, et moi, je ne trouve pas ça juste d'accompagner qu'une personne euh, qu'avec du physique. Il faut forcément qu'on l'accompagne avec autre chose parce que tout est lié. Et la naturopathie, c'est génial pour ça. Parce que du coup, tu vois, les quatre piliers en naturopathie, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, notre premier pilier, ça va être... Euh, l'alimentation notre, notre deuxième pilier ça va être l'exercice physique donc le fait de bouger, d'être dans le mouvement pas forcément de faire du sport tu vois mais déjà d'être un petit peu dans le mouvement notre troisième pilier qui est énorme c'est l'équilibre psycho-émotionnel et le quatrième pilier tu vas rire, c'est le repos Ouais. Donc le repos tu vois quand on parle de jeunes mamans, par exemple tu dis que c'est vraiment un pilier qui est vraiment essentiel et que peut-être que la naturopathie elle était faite pour les jeunes mamans Mais en tout cas tu vois c'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir aussi en naturopathie Parce que quand les personnes comprennent ces quatre piliers Elles sentent que la naturopathie peut vraiment les accompagner aussi grâce à ça Parce que ça a énormément de sens en fait Tu vois t'imagines alimentation, équilibre psycho-émotionnel, mouvement, repos Ben ah oui c'est euh... la base c'est la base, euh, <rire> c'est la base et donc c'est pour ça que c'est une jolie, euh, ça c'est pour ça que la naturopathie c'est vraiment une jolie approche même euh, préventive euh, Qui est vraiment là pour nous garder en santé mm -hmm. et, euh, et qui nous permet du coup de, bah, de regagner en vitalité quand on la perd un petit peu Et surtout de se reconnecter à soi parce que c'est ça qui est intéressant aussi je trouve pour une jeune maman C'est vraiment euh, ce passage là où pendant la grossesse on était très relié à soi et à son enfant et parfois après l'accouchement la, la, et pendant ces premières semaines, ces premiers mois ou cette première année, je trouve que je moi je l'ai ressenti et je le vois beaucoup aussi euh, au cabinet, c'est que souvent les jeunes mamans elles ont perdu cette connexion à elles et que ça c'est important pour la retrouver parce que ça permet de 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 voyager vers ce grand voyage vers la maternité et à se retrouver à soi, euh, savoir qui on est, euh, qui on veut devenir. Euh, tu vois, au cabinet, j'ai beaucoup de femmes hein, qui se posent des questions sur leur euh, avenir professionnel, sur leur choix euh, actuel de, de boulot et est-ce que ça a vraiment du sens pour elles euh, Est-ce qu'elles ne voudraient pas faire autre chose après etc. Et je pense que quand on arrive à se reconnecter à soi, bah, ça permet justement d'être euh, plus prête à accueillir les réponses que notre cœur ou notre corps ou notre raison aussi souvent pourrait nous apporter et, euh, et donc c'est hyper beau et je trouve que cette connexion, tu vois, quand tu mets tout ensemble euh, la tête, le corps, le mental tout ça, bah du coup ça nous, ça nous remet en une, tu vois on est vraiment, euh, on est vraiment là présente quoi
2: j'adore ce que tu dis et moi j'ai tendance à, à dire quand, quand on me demande un peu qu'est-ce que c'est une doula, qu'est-ce que je fais euh, pour moi c'est toujours, euh, j'accompagne les femmes qui deviennent mères et euh, j'accompagne les mères qui redeviennent femmes oh, c'est tellement et ça tu vois de c'est beau de voir ce chemin-là et de pouvoir aller jusqu'au bout. Pour moi, quand je peux aller vraiment jusqu'au bout et que je sens que que je... Parce que c'est difficile et, et je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment non plus. Donc, je te remercie vraiment de le faire. Ce moment où les femmes, elles, elles ont besoin de revenir à elles, en fait. Et ça se fait pas sans friction. Euh, aussi bien dans la relation à son bébé mmh. euh, que dans la relation dans son couple, dans sa famille, tout ouais. ce qu'on projette sur la maternité, sur comment... Euh, Qu'est-ce qu'on est censé être quand on est une bonne mère, etc. etc. Et, et ça, quand, quand moi je peux aller, c'est pas toujours que je peux le faire parce que parfois l'accompagnement s'arrête avant pour x, ou y, z, mmh, mmh. dont des raisons financières parfois, des raisons voilà, les, les, les parents ne peuvent pas toujours prolonger indéfiniment, on va dire, un accompagnement. Mais quand ça peut aller jusque là, pour moi c'est tellement, c'est tellement plein, c'est tellement ouais. plein
1: prêt. C'est exactement ça.
2: ouais c'est
1: ouais, plein. Ouais. Et tu vois, je, je dis souvent aussi que, que l'accouchement, ce n'est pas euh, juste la naissance d'un enfant, c'est aussi la naissance d'une mère. Et que, et que cette mère-là, elle a vraiment besoin d'être accompagnée. Et que ça peut passer par plein d'aspects de, plein de, plein différents, en fait. Et le fait vraiment de pouvoir faire ça, de pouvoir se reconnecter à soi, de pouvoir avoir des, des, personnes, des personnes ressources qui nous aident à nous rappeler qui on est vraiment ou ce qu'on aime vraiment, ça, c'est vraiment... Un super beau cadeau, et c'est intéressant parce que tu vois, là, tu parles encore de l'ambivalence, tu vois, des choses que qu'on veut faire avec notre enfant, ou plus, ou pas, ou encore, ou quelle est notre position, bah oui, euh, dans notre couple, quelle est notre position dans notre famille, quelle est notre position dans la société. Ça, c'est vraiment euh, hyper important, et je pense que le postpartum, c'est vraiment un moment où on se pose toutes ces questions là, parce que il y a plein de changements physiologiques hein, qui se créent, notamment au niveau du cerveau, mais c'est vraiment le moment qui est idéal, je pense, pour pour se poser ce, ce genre de questions, parce que parce qu'on a un peu le temps pour ça, même si on se sent souvent qu'on a qu'il y a plein de choses qui se passent, mais on a un peu le temps de se dire ah en fait qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux vraiment en fait c'est marrant j'ai l'impression que je suis plus la même personne qu'il y a un an qu'est-ce qui manque souvent les, les, les femmes que je vois tu vois il leur manque quelque chose mmh. c'est juste je pense qu'elles ont juste euh, oublié que qu'il leur manque il leur manque rien en fait tout ça c'est déjà à l'intérieur d'elles et qu'il faut juste tu vois rallumer un peu euh, rallumer un peu cette flamme ou euh, ou euh, rallumer la flamme pour retrouver tu vois le, le chemin et, euh, et utiliser tout ce qu'on a à l'intérieur tu vois je parlais du cœur mais la raison tu vois la raison c'est elle euh, c'est elle qui éclaire notre cœur aussi c'est elle qui éclaire aussi tout ce qu'on veut tout ce qu'on veut faire donc euh, c'est important je pense de de prendre tout ça en compte
2: tu disais c'est le temps idéal peut-être parce qu'on a le temps et je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose que quand on est dans, dans notre grossesse et après dans notre place natale, il y a quelque chose qui nous ramène aussi à notre essence en fait, à, à quelque chose de très primitif en nous, au sens mmh. même de la oui. vie, tu vois, quand tu donnes, quand tu donnes vie, ben forcément, tu, même si c'est inconscient, tu te projettes dans ben, quel est le sens de, de cette existence, de la vie, de, il y a quelque chose de très métaphysique en fait. Mmh. Dans oui, ça c'est sûr. Forcément, enfin moi je le vois beaucoup, mais euh, dans tout, quasiment toutes les interviews de podcast que je fais, il ben, y a eu un, une transformation professionnelle au moment de, de la naissance, en tout cas du post-natal, et en mets encore l'exemple si j'ai bien compris. Oui, exactement. Et euh, là en ce moment je donne une formation pour les doulas autour de l'entrepreneuriat et euh, toutes, euh, ben, euh, voilà leur chemin, et c'était fait euh, quasiment toutes sauf une qui euh, magiquement se retrouve là alors qu'elle n'est pas encore maman mais toute il euh, y a la naissance en fait euh, de leur propre enfant leur propre maternité qui a qui a été le révélateur en fait de, de leur transformation professionnelle et c'est quelque chose que je vois hyper fréquemment ouais
1: et tu vois je pense euh, et c'est drôle que tu me parles de ça parce que j'ai en tête euh, une des euh, une des mamans tu vois qui a, qui a vraiment euh, fait que je me suis lancée dans l'écriture de ce livre et qui en ce moment se pose plein de questions sur, euh, sur ce qu'elle veut faire plus tard. Et tu vois, d'où là, ça fait partie de ces idées, en fait. Oui. Parce que tu as raison, je pense que quand on devient mère, il se passe, euh, il se passe, il se passe quelque chose qui, euh, qui nous dépasse. Euh, et, euh, et le fait de pouvoir se reconnecter à ça et de pouvoir partager aussi ça avec d'autres femmes... Je pense que ça nourrit profondément. Et tu vois, quand tu parlais des cinq femmes tout à l'heure qui euh, sont là en tant que personnes ressources pour la jeune maman, ça veut dire qu'avant, on avait l'occasion aussi de pouvoir euh, aider d'autres mamans. Tu vois euh, Complètement. Dans... Et donc, je pense que ça, ça doit... Je pense que de, de, de manière euh, adénique, génétique, je pense qu'il euh, doit y avoir vraiment quelque chose en nous où nous, en tant que femmes, on a sûrement besoin de pouvoir... Euh, aider l'autre, et l'autre femme, et l'autre mère, etc. Et qu'on est vraiment tout ensemble, et qu'on a besoin, je pense, de, de transmettre. Et euh, c'est quelque chose qui se passe, à mon, à mon sens, de manière complètement inconsciente, et qui se révèle vraisemblablement euh, après avoir eu un enfant.
0: Mais je vais te raconter quelque chose dont j'ai déjà parlé dans un podcast, mais qui est
2: une expérience qui, qui, qui m'a... Euh transcender on va dire quasiment au même titre que quand j'ai moi-même enfanté, quand j'ai assisté à mon premier accouchement dans le cadre de ma formation pour accompagner les mères ensuite. Euh, il s'est passé quelque chose physiologiquement dans mon corps. J'ai eu... Euh, mais vraiment, pour moi, c'était euh, flagrant parce que, en fait, j'allaisais encore euh, Milo qui avait 8 mois à ce moment-là. Donc, j'étais plus dans un, un allaitement où, normalement, j'avais des, des, des grosses montées de lait ou... Euh, et là, en fait, euh, j'ai eu des telles décharges d'ocytocine en étant auprès de cette mère qui enfantait que euh, j'avais les seins, mais qui coulaient littéralement. C'était euh, bon, déconcertant pour moi et pas très pratique sur le coup. Mais en fait, ça m'a vraiment éclairée aussi sur euh, la pertinence d'être présente aux accouchements et euh, comment, en fait, tout est... Enfin, je veux dire, c'est incroyable, c'est magique comme euh, le la présence à l'accouchement fait qu'on a envie de s'occuper de la mère après. Ouais. Cette maman, j'avais envie de... de... J'étais comme elle était avec son bébé, j'étais avec elle en fait, dans, dans mm. mon sentiment, dans mon... évidemment je n'étais pas aussi prévenante okay. qu'elle pouvait l'être avec son bébé, mais il y avait quelque chose de comme ça quand on dit materner la mère, mm. c'est quelque chose qui n'est pas seulement euh, une idée abstraite, c'est mm. vraiment quelque chose qui dans notre corps... Euh, se fait sentir quand on est présente à la naissance ou dans le poste natal Mais moi, je l'expérimente le, je vraiment dans mon corps et c'est quelque chose dont après j'avais discuté avec la sage-femme qui était présente aussi à la naissance et avec laquelle je travaillais du coup. Elle, elle avait aussi des, elle me racontait qu'elle avait des, comme des symptômes d'accouchement quand elle a, quand elle va à une naissance, euh, des, des choses qui physiologiquement dans son corps se passent et une connexion qui se fait. Physiologiquement, et c'est euh, magique et incroyable.
1: ouais tu vois, cette connexion, elle est, elle est incroyable. C'est ouais. euh, est, est, est magique et, ouais. euh, et, et c'est présent, euh, présent en chacune d'entre nous, en fait. Et ouais. donc, je pense que des, des moments donnés, il y a des moments qui sont comme des révélateurs, en fait. C'est comme des choses qui font ouais. chez euh, la personne. C'est très beau. Mmh. Merci ouais.
2: pour le partage. Ah, ouais, mais c'était complètement fou ça... cette euh, expérience. Ouais. Comme le temps passe un peu, que je me dis que tu as sûrement d'autres choses à faire <rire> après coup. Je voulais... on, prépa... on pourrait parler des heures et des heures. Ah bah, euh, oui, <rire> je pense qu'on euh, pourrait parler ouais, des heures. Comme ça, euh, je voulais te euh, remercier vraiment d'avoir fait un petit euh, passage sur euh, le deuil périnatal et le postpartum mmh. pour le deuil périnatal parce que c'est quelque chose qui euh, manque énormément, je trouve. Bon, déjà, on ne parle pas suffisamment du postnatal euh, de manière générale, c'est clair. Mais en plus euh, de pouvoir. Euh, intégrer, inclure ces familles qui vivent en post-natal, mais sans bébé, vraiment je te remercie mm. euh, ça me
1: touche que tu dis ça et tu vois quand j'ai, ça me touche parce que quand j'ai écrit le livre je voulais qu'aucune femme se sente exclue de, de ce que j'avais pu écrire c'est pour ça que je parle d'allaitement, de non allaitement, etc. Je parle aussi des mamans qui ont des enfants prématurés, qui sont nés prématurément et je voulais aussi parler du deuil périnatal parce que parce que j'imaginais, tu vois, euh, je m'imaginais en train d'acheter un livre euh, pour me préparer pour mon postnatal et, euh, et perdre mon enfant et, euh, et regarder ce livre que je ne pourrais jamais vraiment utiliser et, euh, et me sentir encore plus exclue parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe aussi dans, pour, les, euh, pour les couples parce qu'il y a aussi les partenaires. Après avoir perdu un enfant, il y a un grand sentiment de solitude qui est là, qui est très présent et, euh, et je ne voulais pas que mon livre ce soit une source de, de solitude pour euh, pour ces femmes-là ou pour ces couples-là. Donc j'avais vraiment j'avais vraiment envie d'inclure tout le monde. Et pareil, je pense que le deuil périnatal, on pourrait écrire euh, des livres et des livres entiers euh, sur ce sujet-là, mais là je voulais voilà, je voulais juste proposer euh, quelques petites choses qui je pense peuvent vraiment euh, aider. Donc ça fait euh, ça fait pas disparaître toute la tristesse ou toute la colère ou toute l'incompréhension qu'on peut avoir, mais voilà, je voulais proposer une essentiel je voulais proposer un rituel aussi pour euh, pour dire au revoir, je voulais euh, je voulais que la euh, que la jeune maman, quand elle serait prête, bah, elle pourrait faire ces choses-là et elle pourrait se reconnecter à elle aussi de, de cette manière-là et se connecter aussi avec son, avec son enfant euh, de cette manière-là. Et c'est important parce que, parce que je trouve qu'il y a trop de femmes qui, euh, qui souffrent de ça. Et euh, c'est important pour moi que, que toutes les mamans, parce que ce sont des mamans, que toutes les mamans soient vraiment incluses en, en lisant le livre. Et, euh, et du coup, je te remercie de parler de ça parce que c'est vrai que les gens euh, me parlent du livre et tout et, euh, et personne euh, ne mentionne jamais les mamans avec ses euh, bébés prématurément ou euh, ou ces mamans qui, qui sont en deuil. Donc, euh, merci Christelle de, de le mentionner. Et, euh, et c'est vrai que c'est hyper important de, de penser à elle aussi.
2: Oui, et euh, ben, je sais pas si tu sais, mais moi, j'ai vécu le deuil d'un natal, en fait. Je hein. sais, oui, je sais. Euh, et rien qu'en voyant, en fait, euh, tu vois, je vais essayer de vous retrouver parce que je ne l'ai pas C'est la toute page. dernière page. Je vais le retrouver ce matin. J'ai regardé. Ah oui, voilà, ça y est, je suis dedans. En fait, euh, rien que les premiers mots... Euh, plus de 7000 000 familles sont confrontées chaque année en France à la mort d'un bébé qui survient immédiatement. En fait, rien que ça, je te remercie de l'avoir écrit parce que c'était mmh. la question que je posais. Je me rappelle dans les, dans les, au moment, enfin quand j'étais à la maternité en fait euh, au moment de mon accouchement de ce bébé perdu. Mmh. Ouais. C'était la question que je posais. Je pense d'une manière euh, un peu euh, comment dire. Euh, Enfin, il y avait quelque chose qui se passait dans mon inconscient probablement parce que je me suis rendu compte après que je l'ai posé à tous les professionnels de santé que je rencontrais à ce moment-là. Je leur demandais, mais est-ce que, euh, est que ça arrive Et enfin, Je le formulais comme ça, mais est-ce que ça arrive C'était tellement pour moi impossible ce que je mmh. euh, Je me sentais tellement seule dans cette expérience, mais en plus c'était évidemment à chaud complètement dedans, que je me rappelle, c'était ce que je, je demandais en fait à tous les professionnels à tel point que il y a quelqu'un qui j'ai dû poser plusieurs fois la question, en fait, et qui m'a demandé Mais qu qu'est-ce qu que vous me demandez, en fait Et c'est là que j'ai réalisé que la question que je posais, c'était Mais est-ce que ça arrive aux autres aussi, en fait tu vois? Et, euh, oui. et du coup, et rien que oui. ça, 7000, ouais. c'est énorme.
1: Ouais, c'est énorme. Ouais. Mmh. Et, donc, et donc,
2: vraiment, ce que tu ce, voilà, ce que écris en premier, euh, la montée de lait, etc., c'est vraiment euh, super important. Donc, merci pour ça.
1: Avec un, immense, avec un immense plaisir et tu vois c'est ça que je voulais vraiment vraiment pouvoir euh, être utile tu vois, vraiment donner des outils qui puissent mmh. être vraiment là euh, qui puissent être vraiment présents tu sais, je voulais vraiment euh, voilà, créer, un, voilà, créer un outil, un, un livre outil un livre avec plein de réflexes euh, naturels et autres, euh, tu vois quand je parle de rituel tu vois c'est euh, encore quelque chose encore un peu différent c'est encore, euh, encore, euh, encore sur une autre, une autre sphère mais je voulais vraiment euh, tu vois, qu'il y a plein de choses de, vraiment euh, qu'on puisse mettre en place à la maison, chez soi, seul, avec son partenaire. Et ça marche bien évidemment du coup avec les, avec les mamans
2: endeuillées. Mais vraiment, encore une fois, euh, voilà, ce livre, il est vraiment, euh, vraiment super. Je suis vraiment trop contente de, que tu, que tu l'aies écrit en fait. Merci, <rire> moi aussi, je suis ravie. <rire> il est, euh, vraiment pratique si on peut finir sur un petit, euh, un petit point vraiment sur le livre. Il est en fait, euh, il est un peu fait comme euh, on peut piocher dedans, on peut le lire, moi j'ai lu d'un coup, on peut piocher dedans, y revenir, dès qu'on a une petite problématique, euh, voilà, regarder, ben tiens, qu qu'est-ce qu que Julia a écrit là-dessus, hop, et puis aller euh, <rire> dedans. Et encore une fois, il est vraiment super parce que, comme tu dis, il y a des approches qui vont parler plus à certaines femmes qu'à d'autres, donc des approches peut-être autour de l'alimentation, des plantes, Exactement, des, choses ouais. des choses plus énergétiques, il regroupe un peu tout ça euh, d'une manière très euh, très. Et en fait,
1: merci. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé tout ce que euh, tous les cas que je reçois en fait euh, au cabinet. Ça Donc, se du sent. coup, c'est vraiment du c'est vraiment du, du concret, et je me disais que, bah, que si une personne avait vécu ça, bah, forcément, ça pourrait aider deux personnes. Et le fait d'écrire un livre, c'est que c'est que du coup, tout le monde puisse après euh, aller prendre euh, aller piocher un peu ce qui est intéressant. Et... Euh, et un dernier point, surtout, ne prenez pas peur si vous trouvez qu'il y a beaucoup de choses dans les douleurs et les inconforts. Non, 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 on n'a pas tout en même temps. Mais c'était juste que je voulais mettre le plus de choses possible pour que ça puisse aider le plus de femmes possible. Mais j'avais peur, à un moment donné, tu vois, quand je l'écrivais, je me disais, oh là là, oh, ça, c'est comme pas très joyeux. Oh, ça, oh. Et en même temps, je me disais, bah non, il vaut, il vaut mieux en mettre plus. Et puis après, du coup, les personnes iront piocher. Et heureusement, vous n'aurez pas tout ça. Donc, euh, ne vous inquiétez non.
2: pas. Franchement, par rapport à... à d'autres livres que j'ai pu euh, lire sur que ce soit sur la grossesse, le post-natal, l'accouchement. Qu'il est pas du tout, il fait pas du tout flipper. Quoi, il ya des livres où tu te dis, oh là là, mais c'est pas possible. Je vais, je vais vraiment, euh, ah non, je... ouais,
1: ah non, j'essaie de mettre plein de soleil <rire> dedans, même, même <rire> quand on parle d'hémorroïdes et tout ça.
2: <rire> et puis, oui, on sent ta touche d'humour et c'est euh, hyper réconfortant aussi parce qu'on a besoin de ça aussi. Je trouve, ouais, voilà.
1: je pense qu'on a énormément besoin de de, de, de joie et d'un peu de, ouais. de légèreté aussi pour le post-partum, Ça, c'est important. Il est
2: super près, quoi. Il est super près vraiment. Et ça fait que, ben bah, voilà, bah, des de fois, c'est clair, on a des hémorroïdes, des scènes des tranchées, ouais. etc. Mais en fait, ton livre, il permet aussi de, de voir ça avec plus de fraîcheur, de dire que ça va passer. Et surtout, Exactement,
1: ça, ça va passer. C'est transitoire, des, tout ça. On a
2: des ressources en fait pour faire euh, ouais. tout ça avec le plus de, Carrément. de peur possible. <rire> Exactement. Merci beaucoup, Julia pour ce livre. Merci pour
0: cet échange. C'était vraiment cool de pouvoir hein.
2: C'est un plaisir, Christelle, vraiment. Merci
1: à toi.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je vous remercie pour votre présence. J'espère que cette écoute vous aura plu. Et merci encore à Julia pour ce beau partage et tout ce travail auprès des femmes. De notre côté, on se retrouve sur les réseaux sociaux ou directement sur le site www.karma-mama.com pour découvrir toutes les ressources gratuites que je partage ainsi que les méditations Karma Mama. À très bientôt. Prenez bien soin de vous.